中对总统的弹劾调查。特朗普敦促众议院情报委员会主席辞职。议长佩洛西称，司法部长巴尔行为失格。外交部长王毅会见联合国秘书长古特雷斯，并于联合国大会发表讲话。美国国务院亚太副助卿苏乔雅表示，将在近期访问台湾。二十八号星期六，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是许湘云，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先来关注今天的头条新闻：美国国会及行政当局中国委员会主席麦戈文众议员和共同主席卢比奥参议员今天发表了一份联合声明，纪念二零一四年香港雨伞运动五周年。声明中说，在雨伞运动五周年之际，我们想起过去五年香港的自治、人权和自由加速受到侵蚀。声明呼吁香港政府将真普选作为优先事项，采取切实措施加强香港的自治。声明中还说，我们将继续与香港人民站在一起，支持香港的人权与民主，并致力于在国会通过《香港人权与民主法案》。二零一四年九月至十二月，中国人大八三幺框架决议在香港引发一系列争取真普选的大规模公民抗议运动，数以十万计的示威者占据多个主要干道，静坐和抗议长达七十九天。因为示威者曾占领中环地区，这次抗议被称作“战中运动”，又称为“雨伞运动”。由于示威者普遍拿着雨伞以抵挡警方使用的胡椒喷雾、催泪弹和警棍。在另外一方面，中国外长王毅星期五在联大一般性辩论中发言。我们下面就连线美国之音驻纽约记者，请他来介绍详细的情况。方斌，好的。中国外长王毅星期五下午在联大一般性辩论中发言，他借七十年国庆之际赞扬中国取得的伟大成就，但他完全回避七十年来中共犯下的诸多罪错，却把文革后走投无路之下被迫采取改革开放政策，利用国际自由贸易体系所取得的功劳全数归于中共的领导。我们来听听王毅是怎么说的：中国发展的密码。在于我们坚持中国共产党的集中统一领导，坚持走符合中国国情的发展道路，坚持改革开放的基本国策，坚持以人民为中心的发展思想。王毅在讲话中完全不检讨中共在过去几十年发展中所采取的所谓后进优势政策，即盗窃知识产权、强迫技术转让、壁垒高筑、国企补贴等，却针对美国大批单边主义和保护主义。我们来听王毅怎么说：面对保护主义逆流，我们不能袖手旁观；面对全球性挑战，竖起高墙不是办法。面对自身问题，委过于人不是出路。上个世纪大萧条的教训阴见不远，挥舞关税大棒，挑起经贸摩擦，将干扰全球产业链和供应链，损害多边贸易体制和全球经贸秩序，甚至可能导致世界陷入衰退陷阱。但是就在王毅发言前几个小时，美国权威的财经媒体布隆伯格和 CNBC 爆出了白宫正考虑阻止美国在中国的所有投资的消息。报道说，这一讨论尚处于初步阶段，还没有时间表。
报道说，美国正寻求对美中贸易谈判能够发生影响力的杠杆。美中贸易谈判将于十月十号在华盛顿恢复进行。尽管王毅在讲话中销售新一轮中国机遇，但是并没有阻止这一消息，导致华尔街科技股今天大跌，纳斯达克指数跌了超过百分之一。主持人，方斌，那王毅在联合国大会发言之前，他还参加了一些什么活动，发表了其他的什么样的言论呢？是的，王毅除了在联合国的双边和多边活动之外呢，他还利用这一机会，在联合国之外为中共的政治制度和发展道路做宣传。九月二十四号，他在美中关系全国委员会等组织主办的晚宴上，继续宣传中共的成功是马克思主义理论与中国国情相结合的结果。他说：“经过七十年的历史检验，这条道路已经被证明是完全正确的，因此得到了中国人民的一致拥护和坚定的支持。”但是，王毅所谓“中国人民一致拥护”的说法，显然无法跟香港百万人上街的反送中抗议运动，以及被当作世界丑闻的新疆数百万人被监禁洗脑的现实相吻合。新疆人权危机是王毅此行在数个场合为中共的人权镇压政策辩护的重点。九月二十五号，安理会举行区域反恐合作会议，王毅在发言中称，北京在新疆的镇压措施是卓有成效的去极端化措施，是中国为国际反恐事业做出的重大贡献。他还点名批美国，我们来听王毅怎么说。美国等个别西方国家不顾基本事实，出于他们的政治目的，攻击抹黑中国的正当举措，中方坚决反对，国际社会也不会认同。美国代表随后反驳王毅的说法，美国驻联合国大使、美国驻联合国副代表科恩大使说：“反恐不能成为镇压中国穆斯林和少数民族和平宗教活动的借口。”我们来听科恩大使怎么说。We are deeply concerned by the situation in Xinjiang. 我们对新疆的局势深感关切。新疆有超过一百万维吾尔人和其他穆斯林被以反恐为名任意拘留。新疆的男女老少仅依据其宗教信仰和种族就遭到了酷刑、强迫劳动和有入侵性的任意监视。在九月二十五号的时候，美国副国务卿沙利文在新疆人权危机讨论会上说：“中共实际上通过剥夺人民进行正常和平的宗教活动的权利，在鼓励激进化。最近，中共甚至将香港的反送中抗议人士称作‘恐怖分子’，揭示了中国对‘恐怖分子’这个概念的故意滥用。”主持人，感谢美国之音驻纽约记者方斌的连线报道。本周在联合国大会上，世界各国领导人也得到警告，有些疾病可以在短短的三天内在全球范围造成巨大的生命损失。美国之音记者皮尔森报道说，世界卫生组织全球防备监测小组发发布的一份报告说，在医疗问题上，如果不采取行动，将会造成严重的后果。艾滋病已经不再是曾经那样严重的威胁了。治疗手段改变了艾滋病的威胁局面。有关艾滋病疫苗的研究也给人带来了希望。还有人在谈论在未来三十年内消灭疟疾。疟疾每年造成五十多万人死亡，其中大多数是儿童。科学家也在接近达成战胜埃博拉病毒的目标。
一种预防埃博拉的疫苗，以及两种治疗埃博拉患者的新药，正在刚果民主共和国挽救生命。过去，埃博拉病毒可以导致百分之九十的患者死亡。但安东尼·福奇博士说，通过治疗，现在的埃博拉导致死亡率取决于一个人血液中的病毒含量。如果你血液中病毒含量很低，致死率可以下降到百分之十左右。福奇是美国国立卫生研究院传染病项目的带头人，他也是全球防备监测小组的成员之一。这个世界卫生组织和世界银行召集组成的独立团体。目前是评估应对疾病爆发等卫生紧急情况的全球防备。该小组的第一份报告警告说，世界在危机面前严重缺乏准备。情况如此严峻，下一次由致命病毒、细菌或其他病原体引起的疾病大流行，可能会导致多达八千万人死亡，并造成巨大的经济损失。If this had been 如果这是有关国家的国防或军事准备，该负责的不只是国防部长，而是整个政府、总理或总统的职责。全球卫生安全也必须如此。在最近一次东非之行中，福奇博士对控制埃博拉病毒的医疗实践感到满意。I was clearly impressed. 刚果人在这里实施医疗的能力，以及卢旺达和乌干达人防备病例越过边界的能力，让我印象深刻。该委员会在其第一份年度报告中列举了预防疾病的政治和社会障碍，例如人们对结核病、HIV 感染和艾滋病。埃博拉等疾病羞于启齿，他们还提到基础设施的缺乏，例如清洁水源和消毒设施，以及缺乏资金。We need to have a stronger preparedness. 我们需要全面加强准备，避免不必要的生命损失和庞大的经济损失。And large economic losses. 报告警告说，导致疾病蔓延的政治局势包括长期冲突、被迫移民。他们敦促各国从地方一级开始建立应急准备，并相互合作。这些都是可以防止疾病爆发、防止巨大生命损失的政治问题。美国、英国牛津网络研究所的报告显示，至少七十个国家政府及政党有组织地操纵社交媒体及民众的意见。这份报告指出，民主国家和独裁政权在过去两年操控舆论的行为增加了两倍。脸书是首选平台。研究人员表示，中国、印度、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯及委内瑞拉都在积极地在国外通过脸书及推特发挥其影响力。与此同时，在联合国大会上，英国、法国及印度等二十个国家星期四签署协议，目的是遏制网络假新闻。社交媒体推特上周关闭了数以千计传播假信息的账号，其中包括分化香港抗议民众的中国假账号。特朗普总统的乌克兰通话风波星期五继续升级。此前有举报信说，特朗普在七月二十五号的电话中寻求乌克兰新总统的帮助，来揭露前副总统拜登和儿子的丑闻。这将会损害拜登赢得民主党总统候选人提名，在二零二零年挑战特朗普的前景。特朗普星期五要求民主党籍议员、众议院情报委员会主席谢安达辞职，原因是。他涉嫌在政府推迟向国会提交举报信举行的听证会上进行不实陈述。特朗普在推特上说，他本来应该阅读过这份通话记录的确切版本，但他完全改变了措辞，让他听起来很可怕，还让我听起来像是有罪的。
。特朗普还说，西安达向国会撒谎，试图欺骗美国公众。基于这种欺骗行为，我要求他立即从国会辞职。此外，众议院议长佩洛西星期五接受媒体采访时说，美国司法部长巴尔在处理这一检举时耍无赖。佩洛西指责巴尔协助白宫掩盖这次通话。他说：“我认为他们的目的是掩盖真相。”美国国务院亚太副助理国务卿及亚太经济合作组织资深官员孙小雅将在近期访问台湾。他二十六号在国会众议院举行的一场听证会上说，访问时将讨论亚太经济合作组织等相关议题。孙小雅还说，对所罗门群岛及基里巴斯与中国建交感到失望。他说：“这些国家以为中国能提供经济好处，转而承认北京，但他们最终将感到失望。”美国国防部印太事务助理部长薛瑞福在听证会上说：“帕劳和马绍尔群岛也面临投靠中国的压力。”众议院启动对特朗普总统的弹劾调查，为2020年总统大选增添了新的不确定性。美国之音记者为您介绍总统大选中都有哪些重要环节。七十周年，香港串联各地举行全球反集权集会，并发动十月一号全民黑衣，没有国庆，只有国商大游行。北京将会如何反映香港人对十一庆典的两样情？九月二十八号、二十九号和十月一号，美国之音将推出特别节目，带您了解香港抗议现场的最新动态。请观众朋友们锁定美国之音官网、脸书和 YouTube 同步直播。全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。白羊人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。美国国会众议院启动对特朗普总统的弹劾调查，为2020年总统大选增添了新的不确定性。那么，除了这些突发事件，还有哪些大选中的重要环节会对选情有所影响，值得我们重点关注？今天我们请到美国之音记者平章来，我们做一个简单的说明。平章你好，看吧，你好。嗯，我们知道美国大选、总统大选是一个非常复杂的一个过程。那么，在这个过程中都有哪些工作？基本的流程是怎么样？嗯，美国总统大选呢，大致分成两大部分啊。第一大部分就是我们现在正在经历的党内初选的阶段。那么在这个阶段呢，民主共和两党会分别的进行党内的选举，来选出本党的总统提名人。然后就会进入第二个阶段，也就是民主共和两党的总统提名人之间进行最后的角逐。哈，我们今天就重点的来谈一谈在党内初选阶段的一个主要的流程。我们看到现在离最后的投票还有四百多天，但是现在党内初选是已经如火如荼的进行了。各个总统参选人是正在全美各地举行各种形式的竞选的这个集会的活动，比如说像竞选集会 r 
，这是特朗普总统特别偏爱的一个竞选方式啊，还有汤号，呃，这个市民大会等等，呃，他们的竞选团队呢，现在是正在全美各地来建立竞选办公室，招募志愿者，那么进行各种呃基层的组织动员工作，比如说像搜集选民信息啊，比如说像收集呃请愿签名啊，比如说挨家挨户打电话或者是敲门登门拜访来拉票等等，呃，当然还有一项很重要的正在进行的工作就是募款的工作，那么这些工作具体如何展开，我们会在未来的节目当中为大家来做一一的介绍哈。那么随着这些竞选过呃工作的推进呢，总统参选人还面临几个比较重大的挑战，就是公开的辩论。嗯，二零二零年的总统大选跟二零一六年不同的是，在党内初选阶段，共和党一方是没有辩论的，因为我们知道特朗普总统是一个共和党的在任总统，正在争取连任，所以他在党内基本上没有面临很大的挑战。虽然现在是有三位的共和党人呃出来说要跟特朗普总统争夺这个共和党的提名，但是无论是根据历史经验还是根据现有数据来看，他们都不足以对特朗普总统形成实质性性的威胁哈。那么根据现在最新的民调，特朗普总统目前在共和党内的支持率虽然现在是有所下降，但基本上还能够维持在百分之八十左右，非常高。是的，所以这就是为什么有到目前为止有四个州，呃，堪萨斯州、南卡罗来纳州、内华达州和阿拉斯加州这四个州的共和党委员会是宣布取消本党的这个党内初选，也就是说没有共和党的初选了，只有民主党的这四个州。呃，那么在民主党一方呢，我们是看到出现了史上最大的竞选阵营啊，到目前为止还有十九位的总统参选人。那么民主党现在是安排说，在二零一九年会总共有六场的公开辩论，现在是已经完成了三场。那么第四场呢，会在十月十五号到十六号在俄亥俄州举行，然后十一月份会有一场，十二月份会有一场。那么到了二零二零年呢，还会有六场，根据现在的计划是还会有六场的公开辩论。那么具体的时间和地点现在还不确定。呃，进入二零二零年呢，基本上进入到了一个投票的环节了。我们知道美国是一个联邦制的国家，所以每个州如何投票，何时投票是由各个州自己来决定的。当然，共和党和民主党的全国委员会会提供指导意见，但是基本上这个最终的决定权和这个执行权是在州的党组织手里面的。所以，并不是五十个州同时投票，尤其是在党内初选阶段，这个时间轴拉得非常长，从二零二零年的二月到六月，呃，各个州会陆陆续续的进行投票。那么，有些州呢会采取，呃，有些州是民主共和两党在同一天投票，有些州是分开不同的日子投票。那么，有些州是用党团会议的形式投票，有些州是用普通初选的形式投票，那么有些州是呃这个党代表大会，那么各种各样的形式是怎么样进行的，有什么样的差别，我们也会在未来节目当中为大家做详细的介绍。是平常像你刚才说的，像二零二零二零年从二月到六月有这么长的一个投票的时间，而且有这么多场复杂的不同形式的投票，有没有哪几场值得我们特别的关注？嗯，首先最值得关注的肯定是最早投票的那四个州啊，那么爱奥华州是第一场在二月三号，之后是新罕布什尔州在二月十一。一号，然后是内华达州在二月二十二号，呃，然后是这个南卡罗来纳州在二月二十九号，呃，刚才我们说了内华达州和南卡罗来纳州呢都宣布是取消了共和党的初选，所以只有民主党一方的投票。这四个州非常重要，因为他们是最早投票的四个州，所以其他州的选民啊，还有媒体啊，还有大大小小的金主都在盯着这四个州的选情呢。是，所以如果一个参选人能够赢得这四个州的话，他就能够在全美掀起一股这个势头。我们知道在大选当中这个势头。非常重要，因为民众多多少少还是会有一点从众的心理，尤其是在。
在党内初选阶段。呃，所以如果大家看到，哎，这这个参选人有可能会赢，就更倾向于会被把票投给他，所以这个参选人就能够借着这样的一股势头赢下全国。这就是为什么我们现在看到几乎所有的民主党总统参选人都在把绝大多数的时间精力钱都花在这四个州的这个竞选活动上，所以非常的重要。那么在这四个州投票完成之后呢，就进入到了超级星期二，就是二二零二零二二零二零年的三月三号这一天呢，之所以称为超级星期二，就是因为有最多的州在同一天投票。那么根据现在的安排呢，在二零二零年总统大选的超级星期二会有十四个州，再加上这个美属萨摩亚和民主党海外部在这一天投票，其中还包括加利福尼亚州和德克萨斯州这两个最大的拥有最多的代表人票数的州。这个代表人票数 （delegates） 这个制度呢，我们也会在未来的节目当中会跟大家做详细的介绍哈。简单来说就是说，呃，美国的初选它其实是一场间接选举，是每个州呢根据人口的多少派出相应数量的代表去参加全国代表大会，然后在全国代表大会上来推举本党的总统提名人。呃，所以呢，每个州会呃，如果是人口大州，那么他所带有的占有的这个代表人的票数就多，那么他的权重就会比较大。根据统计呢，百分之四十的代表人票数会在超级星期二这一天确定，所以很有可能在超级星期二那天，我们基本上就能看出来民主共和两党的这个总统提名人是谁了。是，但是如果要是说，呃，选情非常的焦灼，到了超级星期二还没有一个明显的赢家，那么三月十号密歇根州的选举就非常的重要了，因为我们知道密歇根州是一个中西部的制造业的大州，有很多的蓝领工人，所以这个州的选举呢，就很能反映出来，呃，哪一位总统参选人最受到蓝领工人的欢迎和。支持哈，我们知道这一点很重要。特朗普总统在二零一六年的总统大选的时候，就是因为拿到了这个蓝领工人的支持，所以最后能够赢得大选。呃，所以密歇根州的选举非常有指标性。同样的道理，三月十七号俄亥俄州的选举也是因为同样的原因啊，也是非常的有指标性。而且俄亥俄州也是一个非常重要的一个摇摆州了。呃，另外在三月十七号这一天，还有亚利桑那、佛罗里达和伊利诺伊州的投票。如果一个参选人能够一举拿下这几个州，那么其他的参选人就面临着非常大的退选的压力了。所以可能那个时候。就会看到一大波的退选的浪潮。最后的一个关键节点应该是四月二十八号的纽约州和宾夕法尼亚州的投票。这两个州也是大州，有很多的这个选举人票。呃，在如果到那个时候，党内已经有了一个明显的领跑者，我们就会看到党内的大佬就会站出来，纷纷的是为这个参选人是公开的背书哈。那是希望能够将这场选战呃尽快的推向一个终点。但是真正的终点呢，党内初选的终点投票是在六月六号，就是维京群岛的民主党党团会议。嗯，那么像你刚才。才说的这些候选人，某一个候选人在他的党内获得了这个呃，每个州完成投票以后，是不是就能确定这一个得票最多候选人就是党内的这个候选人了？嗯。大概率事件是这样的，但是不能够百分之百的保证。意外吗？是因为就像我刚才所说的，初选是间接选举，所以每个州派出的代表在全国代表大会上如何投票，就是代表人票如何分配，它是一个非常复杂的一个计算的过程，涉及到很多的选举规则，而且每个州都不一样。所以如果这个选情特别特别焦灼，也不排除在最后时刻，就是全国代表大会上再发生戏剧性变化的这个可能性。那么说到全国代表大会呢，先是民主党全国代表大会，七月十。三号到十六号，在威斯康星州的密尔沃基市举行。然后是共和党的全国代表大会，八月二十四号到二十七号，在北卡罗来纳州的夏洛特市举行。那么两党会在全国代表大会上正式的提名本党的总统提名人。呃，全国代表大会呢，应该说是一个很好的去反映美国当下的政治焦点、未来的政治明星、选举制度还有民主精神的一个窗口。所以到时候我们也会为大家带来啊非常详尽的这个现场的报道。呃，党代会之后呢，大选就正式进入了第二个阶段。那么最后的投票。
日是二零二零年的十一月三号。嗯，这个呢就是基本的二零二零年美国总统大选的一个大致的时间表哈。我们今天只是为大家梳理一个基本的脉络。那么未来在每周的节目当中呢，我们会我们会根据这样的一条主轴来为大家进行具体的这个选情的分析和美国选举制度的介绍。嗯，就像你说的平章，其实美国大选真的是一个非常复杂的过程。我们也期待在今后的节目里能更多的见到你，给大家带来更详细的讲解。谢谢你。联席会议主席邓福德将军将在下星期卸任。他在两位风格截然不同的总统领导下管理美军，赢得政治和军事专家的尊重。每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注的首席军事顾问、美军参谋长联席会议主席邓福德将军将在下个星期卸任。邓福德对伊斯兰国危机和阿富汗持续冲突的处理，以及在美国与俄罗斯、中国的紧张关系不断加深之际，强化美军的努力将会一直被人们铭记。来看美国之音记者巴布从五角大楼发回的报道。
瑟夫·邓福德将军在两位风格截然不同的总统任内领导美军，赢得了美国政界两党的尊重和军事专家的肯定。我认为邓福德将军是我们最出色的主席之一。世界局势多变，衡量起来并不容易。在美国和伊朗紧张关系升级以及阿富汗境内暴力局势加剧之际，邓福德准备退休。当我想到阿富汗时，我会想到两件事。首先，我不希望阿富汗成为那些威胁美国国土、美国人民和美国盟友的力量的庇护所。再来，我们希望阿富汗人民在阿富汗享有和平与稳定。为了实现这些目标，美国与塔利班的谈判变得紧张。尽管特朗普总统希望从阿富汗部分撤军，邓福德将军仍努力在这一过程中确保美军有能力铲除那里的恐怖分子。总统和国防部长清楚地向我表示，随着这一过程的进行，我们将确保我们的反恐目标也得到解决。因此，我认为现在还为时过早。我现在还不打算使用“撤军”这个词。在中东，邓福德将军领导了击毁伊拉克和叙利亚的伊斯兰国哈里发的行动。当你回顾四年前的伊斯兰国，你会发现，从地理分布和他们所能实施的行动来说，已经今非昔比。我们显然取得了进展。欧派龙等专家赞扬邓福德将军冷静而稳定的领导能力，让美国避免了与朝鲜爆发冲突。二零一七年，美国与朝鲜你来我往的互斥，子弹上膛，烈火愤怒，我的核按钮比你的更厉害等言辞。邓福德将军发挥了他的作用，让我们安全度过了这样的冒险政策，防止我们进入战争。尽管美国仍然在应对各种冲突，但大多数人都同意，在邓福德的领导下，美军实力更加强大，更加现代化，以保持领先于俄罗斯和中国等大国的地位。美国之音八部五角大楼报道。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目，感谢您的收看，我们下次再见。大家好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视二零一九年九月二十七号的香港风云特别报道，我是樊东宁。美国国会本周火速受理了《香港人权与民主法案》还有《保护香港法案》等三项和香港有关的法案，令北京当局不满，批评这是长臂管辖，冲击一国两制。究竟相关法案通过的前景如何？香港是否成为了美中角力的新战场？今晚我们邀请香港民主、香港公民党主席梁家杰为您进行深入分析。不过，首先我们先来看几则重要的今日新闻。美国国会参众两院外交委员会本周分别通过了《香港
《人权与民主法案》，法案要求国务卿向国会提交年度报告，评估香港是否继续享受特殊待遇，要求国务院不应根据被捕记录对香港民主和平抗争人士。拒发签证法案还要求总统制定制裁名单，对侵害香港自治和法治的人士实施拒绝入境、冻结在美资产等形式的制裁，并就香港局势举行听证会，表达对香港自由、民主抗争的支持。不过，在另一方面，中共官媒《人民日报》海外版发表了一篇名为《长臂管辖乱港》。注定白忙一场的评论文章，批评美国国会审议香港人权与民主法案是双重标准，干涉他国内政。文章被称法案冲击一国两制，损害中美利益。中国外长王毅则在纽约表示，香港现在的问题是一些暴力分子正在严重的违反法治，各方应支持香港特区政府尽快依法止暴制乱，而不是发出错误讯号才是客观公正的做法。另外，香港特首林郑月娥今天在她的脸书上承诺，未来一定会继续和市民进行对话。在周四晚上的首场社区对话中，林郑月娥和市民在对话中触及了香港“一国两制”的问题。有市民表示支持“一国两制”，但应跟足基本法；有人则担忧制度变质。有一名年轻人表示支持实行“一国两制”和“香港自治”。那么，特首林郑月娥回应时强调，香港要保持一国两制，并称一国两制是有底线的，香港自治就不是一国两制。有香港评论指，特首和市民是各说各话。十一国庆将至，民间人权阵线周末将发起多项的示威活动。周末的雨伞运动镇压五周年集会已经获得香港警方的不反对通知书。不过，警方在今天的记者会上提醒参与集会的人士。对于违法行为，必定及时介入并追究相关的刑事责任。若不幸有危险事件发生，呼吁在场人士要尽快撤离。如果集会出现混乱、暴力和无法控制的状况，主办单位也需配合警方做适当的呼吁，终止集会。至于十月一号的没有国庆，只有国商人民归来大游行，警方只在今天做出了反对集会的决定。好的，我们在请教今晚的来宾之前呢，我们现在看一则美国记者。人心，他针对这个香港人权民主法案所制作的电视报道。在香港，呃 ，Well, obviously, um, we don't know. The result of the trade talk. 美国会参议院二十六日举行听证，讨论如何确保香港的自由、自治和人权。香港前学生领袖罗冠聪作证说，港人要争取的是真正的民主与自治。Our prosperity and dignity as a society have have been built. On the success of the rule of law, the protection of human rights and freedom, and our autonomy, but without democracy, these values and status are extremely fragile. For the law is not written by the people; there is no genuine rule of law. For the government is not founded by the by the people; there is no real self-government, which is the authentic meaning of autonomy. 共和党参议员加德纳说：“香港民众过去几个月的抗议示威取得了一定程度的成功。Also because today, on the fifth anniversary of the Umbrella Movement, the demonstrators are showing to the world that democracy on Chinese soil is alive and well, and it is perfectly compatible with Chinese culture and history.” 此前，国会参众两院外交委员会都通过了《香港人权与民主法案》。这个法案是评估香港的政治发展是否应继续在美国法律框架之下得到特殊待遇。
。除此之外，美国国会议员史密斯与麦戈文等人提出了限制对香港出口催泪瓦斯和人群控制技术的法案，人们称之为“保护香港法案”，以及舍尔曼等议员提出的支持香港人民抗议的决议案。这些法案和决议案的目的是什么？对香港的抗议会有什么影响？请继续收看《美国之音》的香港特别报道。好，十九八七六五四三二一，梁家杰试音。好的，今天的香港风云特别报道，我们很高兴的为您邀请到香港公民党的主席梁家杰先生来跟我们谈谈这个香港人权民主法案。梁先生，欢迎您。你好，好，您怎么看这个香港人权民主法案在美国国会等于是很快的就受理了，这比这个速度好像比我们想象中还要更快，是吗？对啊，因为大家都知道啊，其实呢，这个 Rubio 啊，他在二零一四年已经第一次把这个法案提出了嘛，但是呃，过去的五年呢，都是老是排不上这个议程上面，这一次怎么快？啊，排到这个议程上面，而且呢，已经获得这个呃两院的外交委员会啊都一致通过，这这个速度啊是很快。嗯哼，我呃我想呢，最主要的理由呢，就是啊，香港在过去一百多天是啊经历的。这个从反送中运动引起的这个啊保护香港啊捍卫我们的自由人权法治啊跟我们的生活方式的这个运动啊引起的啊，因为我们啊都看得见啊，这个中共跟呃特区政府呢在处理这个啊反送中运动啊。的手法是严重的啊，危害香港的人权自由，而且呢，法治是受到空前的打击，啊，所以呢，使得美国呢是比较紧张啊。他紧张呢，主要不是因为紧张我们，当然也也有，因为从人道的这个呃立场呢，必定要呃关注。但是最主要，因为美国呢有大概是八万五千个啊国民呢在香港生活了，呃，而且呢他在香港的投资呢也是呃很大，那么他呃要保护这一些侨民的安全，而且呢要确保啊他的投资呢是得到一定的保障，就必须要啊、呃。确保香港啊是不会变成就是中共的白手套，嗯啊，呃，大家都知道，一九九二年的香港政策法就是要呃定出一个基础来决定美国是给予香港啊一个有别于。内地任何一个城市的待遇吗？比如说，我们是一个独立的关税区，哈，我们呢，呃，可以有很多啊，军啊，军民啊，两用的一些呃，高深的科技，可以呢是入口香港，啊，但是不能进口内地的城市。
那么，所以美国呢就很紧张啊、呃。其实呢，我过去十年呢，在不同的时间都有访问美国啦。是啊、呃，那么最近的两三年呢，他们特别的关注。就是问我啊，我们为什么还可以相信香港啊，可以自主，可以呢履行啊？你们根据啊这个世界贸易组织啊啊一些规条来啊行事，那你们国际啊的条约，你们可不可以履行啊？啊，如果履行的时候。你们是会开罪中共，那么你们啊还可不可以被信任啊？可以继续去啊履行责任？美国都非常的关心。所以你明白他们的角度是怎样的吗？就是他主要是关注自己的国民、自己的投资有没有充分的啊保障。如果香港是啊。走了样子呢，跟原来的这个呃基本法里头啊规定的这个高度自治、港人治港是偏离的很多的话呢，那么他们就很紧张啊，这个保障不在了嘛。那除了美国关切自己的国家利益之外呢，是不是九月九号你看国会复会之后会这么快的通过？不是，呃，应该是说踏出立法的第一步受理这个法案的话，也是因为看到过去这三个多月来在香港街头上出现了这些抗争的活动，而受到一些他们觉得感动或是什么样的感觉，所以可以很快的通过这个法案。我想两方面呢，第一呢就是这个抗争的画面呢。的确是使得很多美国人呢是啊同情我们的抗争者，因为啊有一些啊画面呢，呃已经是啊挑战了这个人道主义啊啊这个底线了啊，比如说有一些啊进行啊啊呃要为一些商商姐啊去护理的。这个护理员，啊，他们呢是被警察啊禁止去救护的，救护吗？这个是人道的问题嘛，哈，呃，还有呢，就是我们见到呃有一些画面啊，就是警察呢已经是把一些呃年轻的抗争者已经。就是制服了嘛，啊，就是他没有什么呃能力去反抗了嘛，他还要用这个警棍呢、啊、去打打打打到他头都破了嘛，这一切呢，我觉得美国人呢，当然。看在眼里呢，是觉得这个抗争必须要啊、呃，是啊、呃、要同情了。那第二个啊、呃、因素呢，我觉得就是因为香港呢，其实跟美国、跟欧洲、跟很多啊、呃、自由民主的国家呢，都是拥。到同一套的价值，啊，我们民主法治对了啊，我们的制度也是一样的嘛，生活的方式也是没有很大的分别，大家紧张的这个人权啊啊，自由的这个发挥啊等等都是一样的，那么我们就是面对中共啊，就好像是
，现在是一个二元对立的情况嘛，自由和集权的对抗。对啊，嗯、那么就很容易呢，就是美国的国会的议员呢，也有这么一个角度，嗯、就是好像啊，大卫对着哥利亚，那么我们圣经里面的啊，对啊，我们是一个呃众多的。世界上的大卫其中一个，但是我们站得比较前啊。那么我们的这个抗争呢，呃，很多就是美国的议员呢也表达呢，就是他们有一种身同感受的一个感同身受的感觉。就是说，除了美国的国家利益之外，也是这个价值观的共享，以及被这个画面给感动到。刚刚提到说，事实上就是三个多月来反送中的画面，在全世界。界的媒体上面传送很多是，呃，警察使用这过当的武力，也就是为什么事实上，呃，美国国会除了受理这个香港人权与民主法案之外，还有两个法案，其中一个叫做保护香港法案，我们刚刚提到是三个法案啊、哦，那第二个这个保护香港法案是特别很明文的禁止要出售催泪弹，像这样的人群管制装备给香港的纪律部队。你认为这样子的一个法案一旦通过之后，是不是能够有效地遏制香港的警方在对示威者使用过度的？但是他可以向北京买的嘛？啊，但是整个态度的啊一个宣誓呢也是很重要，就是因为啊表达了就是啊美国呢啊对于香港的警察这个揽暴啊是表达了一个。明确的态度，明确的态度了哈。嗯，那刚才提到，其实是三个法案嘛，是三大支柱。一方面用这个人权与民主法案提出制裁或冻结这样的一个制裁；另一方面就是保护香港法案，禁止出售这些呃催泪弹等管制人群的装备。还有另外一项法案就是说，支持香港民众涌泉表达他们的民主诉求，也谴责中国干涉香港事务。你认为这个美国国会这三个法案是不是等于是美国？国会至少好表达这个支持香港的一种三大支柱。哦，必定是。那最后的一个呃，我的理解不是一个法案，应该是一个决议案啊 ，resolution 哈。呃，但是你说的很对了，我觉得呢，这个呃信息呢也是很明确的。啊，就是呃，对于中共啊。啊，纵容啊，起码是纵容啊，啊，这个林郑月娥在香港这么去处理这个啊，争取人权啊、自由、法治啊，保留我们固有的生活方式的这个爱港的运动呢，这个手法呢，是美国啊国会呢呃非常是不认同。呃，我留意到啊，就是这个呃。中国外交部啊啊，对他们很凶啊啊，好多种不同的批评呢。<笑>今天最新的是说，这个嗯，美国国会通过这个是长臂管辖，是这个 long arm jurisdiction， 然后说这个是冲击一国两制。你怎么看北京方面的反弹？其实呢，最冲击一国两制的就是中共啊，因为中共呢，呃，把基本法里头啊，承诺我们的，比如说高度自治、港人治港呢，都打个七八烂了嘛啊，所以呃。闭馆下来就有道理吗？呃，这个我觉得没有道理，因为呢，呃，刚才我不是提过嘛，美国在香港是有八万五千个啊侨民在这里居住的，啊，而且呢，他的在香港的投资呢也是挺大的，呃，大家可能啊记忆模糊了一点，但是这个中英联合声明啊
啊公布的时候，其实呢，整个啊就是 G7 啊这些西方的啊强国啦，经济的强国呢，他们都是呃大力的支持。这个中英联合声明的嘛，他们呢是向呃香港人、向全世界都推荐、推赞这个呃中英联合声明，说它怎么好怎么好，而且这个中英联合声明呢也是在联合国都登记了嘛，所以呢，他们绝对是有这个呃身份、有这个呃角色来评论。这个中英联合声明在香港有没有是呃贯彻落实的嘛？那我就是说，这个为什么北京这么紧张呢？呃，除了是没有面子以外啊，哈，可能直接影响到他们的经济利益，就是经济利益当然是啊，因为如果你这个年检呐的结果是香港已经成为中共的白手套。再不能自主的话呢，那么根据一九九二年的这个香港政策法呢，我们的特殊的待遇就可能终结了吗？那么如果终结了以后，那么香港怎么可以继续扮演这个为中共啊引进外资啊，又把这个人民币啊兑换成国际货币这个角色啊？对啊。啊，但是另外一个是可能更切身的是什么呢？就是因为这个呃，香港的呃人权民主法案呢、啊，里头有一些就是制裁、刑罚这个呃影响香港人权自这个人士吗？会受到制裁，而且资产会被冻结。对啊。因为呢，这一个呢，呃，对于很多现在在前线打人的警察呢，已经产生一些威胁哈、啊、压力啊。因为这一个呃呃法案呢，现在最新的版本呢，就是说，如果你被证明是呃对于基本法承诺的。啊，这个人权啊，自由啊，啊，民主的呃，这个普选呢、啊，你是产生一个呃负面的影响，或者是破坏的呃这个作用呢？那么不单是你，这是官员自己啊，你的直属的这个亲，这个亲属啊。啊，也是啊，家人呢、啊，啊，也是这个在美国的资产也被冻结吗？这是新加进去的，对啊，新加的嘛，我们说这加辣吗？加码，加码吗？所以这一个对于他们来说呢，是一个很很啊切心的一个事情嘛，啊。还有，就就是现在你听你你听见黄之锋说啊，美国的国会的议员已经要求他提供十八区区议会选举的选举主任的名字，这个名单为什么呢？因为这一些选举主任呢，就是可以操生杀之权，会不会去取消？一定的这个呃候选人呢、啊、的参选的资格，这个就是我们所谓的行政去审查嘛。嗯。呃
，所以呢，这一些选举主任也是有压力哦。如果他们要未来啊，呃，有打算有计划要到美国去，或者他们在美国已经有银行的户口啊，已经有买了这个房产在哪里，那么他就担忧啊，啊，如如果你是 disqualify 啊，这也是参选人。那是不是也是一个原因？我先看哦，香港特首林郑月娥她本人好像也很紧张，因为她也是非常猛烈的批评这个香港人权与民主法案，她还说美国国会。不应该做这些不必要的事情啊，也不应该成为香港事务的这个持份者，不应该成为这个 stakeholder。你怎么看林郑月娥她的反应呢？他的反应呢？我想也是跟这个呃外交部啊，跟中央政府呢一致的啦。啊，但是呢，我就希望无论是中央政府或者是林郑月娥，都要自己啊反反省一下，就是如果。中共是根据一这个这个基本法《中英联合声明》来给予香港“一国两制”高度自治、港人治港，你不会就是凡事都管，要把香港呢变成啊一个内地城市啊，剥夺香港人的自由人权。呃，法治被破坏，就根本不会出现这一些制裁吗？所以解铃还需系铃人啊，所以这个系铃人去啊攻击啊，去去批评这个美国这个受害人呢？我觉得是这个逻辑有一些问题啊、嗯。那如果我们呃，梁主席，如果把这个香港人权民主法案放在整个这个美中现在两国博弈的两强博弈的这个架构来看的话，会不会使得香港接下来成为美方手中的一张可以对付中国的牌呢？会会，但是呢，我我打一个比喻啊，就是你现在好像呢是习近平呢拿着一个枪。指着香港的脑袋，就要叫这个美国啊啊去交赎金，好像是这个一个图画啊。当然，我们不希望成为这个人质了，但是如果我们连这个人质也不可以当的话，那么我们的命运可能更惨了。就是这个很吊诡啊，但是这个好像是一个现实。呃，国际外交大家都知道，都是永远是以本国的利益来指指指导的嘛，啊，所以呢，我们也不能全靠美国，因为美国呢都是要保障自己的利益，不是为我们争取这个自由人权嘛，啊，当然。如果你是中国毛斯对这个呃西方的呃自由民主的毛斯，那么好像呃二元对立呢，那么香港呢好像站在最前线，那么也可以呢得到啊这个同一阵型的这个国家地区来支持，这个是真的。但是呢，我们还是要靠自己呢，来在香港建立一套啊。民主的制度，来保证我们的人权、自由、法治，可以啊，就是啊。
保持保留下来啊。那么除了刚刚提到这个，香港现在是变成自由跟集权对抗的一个最前线了，也可能是美中角力的一个新战场之外，我想再回到刚才我们提到这个香港人权与民主法案这个通过的前景，因为我们知道其实公民党您是公民党主席，但是公民党有非常非常多的这个议员，包括也连数写信给这个议长佩洛西，然后甚至亲自到了这个美国来进行这个游说啊。那前景就是究竟如何跟我们分析一下？因为我们知道在美国国会的这个运作制度当中。中参议员里面，如果有一个人他持不同的意见的话，可能两院就在弄一个妥协的版本，就会把时间拖长了。那但是看起来好像目前参众两院的意向如何？您觉得这个法案接下来最终成功通过立法的前景，您觉得乐观吗？呃，我觉得总的来说呢，应该是可以通过的。呃，但是可能在实践方面呢，就有一些呃。不确定性，因为呢，你众议院还是可以估计啊、呃、比较顺利，因为都是民主党去操盘的嘛，呃，而且呢，这个佩洛斯，这个佩洛西啊，这个议议议长哈、啊，他呢都是啊、呃、很支持，他上星期不是。跟我们的一些王志峰和运师在同一个场合出现，啊、还有开了一个对，开了一个做事的的这个记者会吗、嗯？但是在参议院呢，就九十九个参议员啊里头呢，只要有一个啊是是要把这个法案呢是压后，他甚至可可以呢啊匿名的。就是他不不公布他的名字也可以，呃，而且还有一个板斧呢，就是他可以呢，就是在，呃，这个参议院通过这个法案的时候呢，做出比较巨大的修改，修改的程度呢，使得他跟众议院通过的这个法案呢，内容可能有一些是不。啊，完全一样啊，就那么又加多一个步骤了，就是两院要进行一个妥协，对，一个妥协。但是呢，我总的来说呢，就是因为现在啊，好像两党啊都有一个比较大的共识，而且香港的情况呢也是比较恶劣。嗯。呃，美国的群众呢，我想也是呃。美国都是一个民主国家嘛，他们都要要去这个选民去拜票的嘛，所以呢，从种种的情况来看，我总的来说都是审慎的、乐乐观的。好好好。那么接下来要如何在这个全院投票之前啊，争取更大的这个游说的力度？你本人有没有计划可能会在访问美国首都华盛顿，或者说用其他的作为来争取更多的国际对这个法案的支持跟关注呢？呃。有需要的话，当然我愿意去。但是因为呃，在最近呢，啊、呃，已经有很多香港的民运的啊、呃、人士呢，已经呃都纷纷走访美国啊、呃、两院的议员了，啊、呃，看有没有这个需要了。但是其中一个呃，我们要呃向呃就是国际社会啊，呃。
发放的信息呢，就是我们要大家都知道香港每一天在发生什么事，所以这个 VOA 的节目呢是非常啊合合适了，就是我们都要使得美国啊啊其他的国家呢都要明白香港人现在面对的是一个什么的呃困境。什么的困局？那么，如果我们这一个啊抗争，呃不孤单的话呢？那么其他人呢，都应该是给我们应有的支持啊。好的，相信香港不是孤单作战的。那么，由于时间的关系，我们今天非常感谢香港公民党的主席梁家杰主席来到我们今天节目当中呢。那我们也希望的听众观众能够继续锁定美国之音 VOA 卫视。每周一到周五晚上八点到八点半的《香港风云》特别报道，我是樊东宁，祝你晚安，我们再会，谢谢你。这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是。